0: Здравствуйте, это Фрейдзона, подкаст о психологии и психоанализе. Мы встретились, чтобы поговорить о сложных проблемах простыми словами. Меня зовут Екатерина Селиверстова, я редактор подкаста, который вместе со мной для вас будут вести практикующие специалисты и ведущие преподаватели Восточноевропейского института психоанализа. Сегодня в нашей студии Юрий Ильев детский и семейный психолог, выпускник Восточноевропейского института психоанализа.
1: Всем здравствуйте, спасибо за приглашение.
0: Сегодня мы с Юрием обсудим профессию детского психолога, наиболее распространенные проблемы, с которыми обращаются современные родители. Сравним особенности работы детского психолога с работой со взрослыми и подозреваю, что затронем еще массу интересных вопросов, которые связаны с данной специализацией.
1: Согласен. Поехали.
0: <смех> ну, сначала расскажите, Юрий, как дошли вы до жизни такой? Как узнали о VIP, как э, в него поступили, и как, собственно, на каком этапе своей жизни поняли, что с, я так понимаю, дипломом психолога дальше хочется уже э, обретать специализацию детского психолога?
1: Ну, эта история довольно интересная и долгая, но я постараюсь рассказать вкратце. Это был 2008 год далекий, 11 мой класс. Я хотел, получается, поступить либо на хирурга, на врача, либо вот на психолога, потому что, ну, и по обратной связи от ребят, своих каких-то знакомых, друзей, и в целом по наблюдениям за собой. Я понимал, что мне интересно слушать людей, мне интересно их истории. Они ориентируются на какие-то мои мнения, рекомендации, если я их там давал. И поэтому вот как-то в эту сторону смотрел. Но хирург и врачебная специальность сразу отошли, потому что там нужна была химия, я химию совсем прям печально знал. И понял, что пойду на психолога. В 11 классе ходил на подготовительные занятия в СПБГУ, думал поступить еще параллельно в СПБГУ попробовать. Но там нужна была, по-моему, математика-профиль. Я тоже. Ладно, спасибо, до свидания. И вот была альтернатива, это VIP. И я почитал, посмотрел, еще сайтик был старенький а, И понял, что место вроде бы неплохое Еще слышал обратную связь от знакомых папы с, ну, от знакомых папы с работы и Получается так, что как будто проникся немножко доверием к этому месту В самом начале еще забавный момент, когда я приходил подавать документы Мне сразу помогли что-то там в буфет отнести Я такой, так, хорошо, это мое место И сдал ЕГЭ Пришел сюда, понял, что я 90% точно поступаю и расслабился. И, наверное, вот этот год поступления для меня был такой один из самых расслабленных, потому что я знал, куда я иду, я знал, что я туда попаду, и в целом до сентября я уже мог себе позволить отдыхать. И поступил сюда. Было интересно, было классно. Я вообще бесконечно благодарен этому месту за то, как они меня научили, за то, чему они меня учили, какие бы здесь были специалисты. Но на четвертом курсе я понял, что окей, хорошо, надо двигаться в профессию, надо искать, может, уже себе работу. В итоге на тот момент психологи были откровенно никому не нужны. Это либо в ПНД, условно говоря, за еду, либо в HR-отдел, но еще и то это с натяжкой. В итоге я там пока попробовал в HR-отдел, столкнулся с сексизмом, что, оказывается, мы предпочитаем искать девушек, потому что они якобы более предрасположены к рутинной и монотонной работе. Ничего себе. Но это мы представляем, HR, это human resource. Но нет, в российских реалиях это кадровое дело производства. Бумажки, отпускные, больничные, все остальное. Это не мотивация какая-то персонала, не развитие его, а вот на уровень пониже. Сейчас в целом немножко поменялось, конечно, но отношение к HR все равно оно такое. же. Хотя психологи там искренне нужны нам в компании, в команды куда-то.
0: В больших корпорациях сейчас это очень так популярно, мне даже кажется.
1: Ну, Я подозреваю,
0: что в начале 2000-х это было все наоборот.
1: Но в целом, да и сейчас, на самом деле, это только IT-сфера может позволить себе каких-то сторонних специалистов, которые напрямую не приносят им деньги.
0: Газпром, Росатом.
1: Там нету... Я не встречаю условно уважительного отношения к психо-специалистам, потому что, ну это, о а что вы там, болтаете, чем мне, мне нужно, чтобы сотрудник работу выполнял, а вы там будете говорить еще и лишать его рабочего времени на час, ну вы что, нет, так оно дело не пойдет, и в итоге все скатывается к тому, что ну, нам нужна команда образования, ну и все, скинем это на HR-отдел, который, собственно, не, довольно далек от этого, ему бы, самому бы какие-нибудь, не знаю, антивыгорательные консультации проводить. И на четвертом курсе понял, что психологи не нужны в России, и пошел туда, где платили деньги, и было интересно, это IT. Но ну, it на самом деле, меня, ну, IT-сфера очень долго меня кормила, до 16-го, что ли, года. Параллельно я, конечно, брал, пытался брать какую-то частную практику, вести ее, но это было как хобби, я понимал, что ну, при таком потоке клиентов... И, наверное, уровни развития себя как специалиста, я не могу опираться на нее как на постоянную работу. И позиционировал это как просто подработка. И после этого начал как-то больше ориентироваться на психологическую практику, но все равно продолжал в основном работать в IT. В итоге однажды я понял, что я не хочу через 10 лет оказаться на хорошей должности с хорошей зарплатой, но несчастливым, потому что нужно узкоспециализироваться, узко а в IT узкоспециализироваться это читать тонны технической английской литературы. Как-то не очень прилищало меня это будущее, и это был такой, наверное, мой профессиональный кризис один из. А в тот момент я встретил Дениса Ермакова, нашего тоже выпускника, И он тогда работал с детками-аутистами. Я такой, о, вот это работа. И в итоге я пошел туда. Я очень благодарен этому выбору, потому что, во-первых, я понял, что с детьми интересно, с ними весело работать. Я им нравлюсь. Поэтому есть контакт. Я такой, о, класс, и буду специализироваться туда. И как-то меня туда понесло. И начал, наверное, с того момента прям делать основной упор в практике и в обучении образовании и на детскую сферу на психологию развития на возрастную психологию и пришел к тому что А, к чему я пришел к виду мы пришли который сделал меня безработным потому что нет занятий нет клиентов нет денег я тогда на тот момент понял что окей есть знания, есть опыт есть любовь к гуманитарной психологии педагогики Хочу масштабировать. Пойду в школу. Пойду в госшколу.
0: Школьным психологом? Да, школьным
1: психологом.
0: Класс. У меня уже уже заготовлен вопрос э, на эту тему так. И что же было дальше? (с...)
1: Пошел в госшколу. Это было, наверное, самое близкое к дому место. Это отлично. Никогда так не... Получал удовольствие от дороги на работу, потому что это еще была осенняя пора, и там небольшая аллея. В общем, было очень приятно ходить на работу. Правда, приходилось это делать к восьми утра. Для меня очень тяжело. Поработал там, по-моему, четыре месяца. Решил уйти, так скажем, по разным причинам. Поработал на производстве детских развивающих интерактивных панелей в роли методиста, и условного геймдизайнера, То есть это такие большие сенсорные панели, панели у нас в детсадах сейчас ставят везде. И там игры различные. Я эти игры, собственно, придумывал и прописывал для них инструкции как-то. Какие-то проекты создавались на базе вот производства этого и распространялось по всей России.
0: Соединяли две специальности, по большому счету, да? Да. Здорово.
1: Да, очень удачно получилось так. Я еще... Пока работал в IT, я мечтал и думал о геймдизайнере, но нет, не у нас. Потом меня позвали в частную школу дипломат, тоже школьным психологом. Я такой думаю, о, классно. Там еще и получается, что директор — это бывший их педагог-психолог. Супер, думаю, ура, сейчас мы сделаем педагогику гуманной. нет. Не
0: вышло? Нет. Почему?
1: Оказывается, кроме директора, логично, есть еще учредители и завучи, которые не всегда могут, как сказать, поддерживать какие-то аксиомы гуманного отношения к детям. В итоге поработал там полгодика плюс-минус. И потом... А, ну я уже тогда горел идеей, не знаю, открыть школу свою, какое-то частное образование, уважительное отношение к детям, безоценочная система по каким-то критериям, тьютеры, конечно же, какие-то кураторы класса. Заинтересовался этим, походил на семинары в школу, у нас есть апельсин, классная школа. Потом я узнал, как-то наткнулся, что у нас открывается альтернативная такая школа, как апельсин, это школа на Маховой. Я попробовал туда, в итоге я очень удачненько начал там работать, потому что я тоже помогал эту школу открывать. Уснул очень утрированно, где-то там сбоку, но тем не менее помогал эту школу открывать. Участвовал при открытии, смотрел на все это, учился вместе с ними. Классный опыт, на самом деле. Поработал там педагогом информатики. Да, я был информатиком у пятого класса немножко у шестого куратором класса это как классный руководитель пятого класса тоже и тьютером средней ступени Поработал там почти год а потом потом попал в лахту в лахту клинику начал там принимать уже как детский психолог вот уже по-моему полтора года Параллель. сейчас вы там сейчас я там сейчас я ой, я еще да, получается сейчас в качестве жизни это психологический центр И частную веду, но еще дружу и работаю с Антоном. Тут рядом это фонд по работе с детьми и со взрослыми раз Пока так.
0: Здорово. Так, у меня был вопрос про школьного психолога. Дело в том, что я репетитор по китайскому и по английскому языкам. И у меня есть ученики, среди которых тоже есть детки и подростки. И недавно буквально на прошлой неделе у меня состоялся очень интересный разговор с одной из моих учениц, которая сказала, что психологи это самые опасные и бесполезные сотрудники в школе. Такая фраза была крайне удивительной. Я говорю, Аня, в чем проблема? Почему? И она говорит: ну, во-первых, эти дурацкие тестирования. Там написано, что все анонимно, а потом классный руководитель говорит: так, Петров, Сидоров в кабинет к школьному психологу, соответственно, вот тебе и вся анонимность. Это первое. Потом говорит, значит, что школьные психологи обязательно рассказывают о всех твоих проблемах тому же самому классному руководителю, а потом все еще и доходят до родителей. Тоже, зачем откровенничал, совершенно непонятно. И в общем, это такая вот получается, что профессия, которую дети сегодня остерегаются Почему так оно? И сталкивались ли вы с чем-то подобным, когда сами работали в, школьном, в школе психологом?
1: Сталкивался, но не так уж прям часто, а может, мне просто об этом не говорили. А, действительно, есть такой момент, что школьный психолог прям в сложной позиции, и он ответственен перед государством, в первую очередь, потом там родители, дети, классные руководители, директор. А, но есть же определенная этика, то есть тут большой вопрос к специалисту, который, собственно, и принимал эту девочку. Фантазировать о том, чтобы прогулять урок и планировать прогулять урок, это разные вещи. И как раз на этому и учат проводить вот эту грань. Где же она? И если, например, там человек планирует навредить себе или другому, то да, мы тут вынуждены сообщать кому-то дальше. Если он просто фантазирует, и это происходит в рамках нашего психотерапевтического взаимодействия либо консультации. Но это... это, мне кажется, не стоит рассказывать. Тут Вот вопрос большой именно к специалистам, которые как раз и работали с девочкой. А в целом отношения у нас все еще такое, с опаской. Но не только к психологам, скорее вообще вс... ко всем пси-специальностям. У нас же, когда был Советский Союз, довольно распространено было такое понятие, как карательная психиатрия. И очень любили инакомыслящих, награждать расстройством каким-нибудь и изолировать его, так сказать, от светлого будущего, которое мы строили. Отношения в целом, оно примерно такое же и осталось, только благо сейчас вот появляются прям доказательства и хорошие специалисты, центры, которые отстаивают права людей на то, чтобы думать и фантазировать и чувствовать эмоции так, как им хочется. По чуть-чуть меняется, могу сказать. Ну да, в целом, действительно, пока еще с опаской к, специ... к психологам, психиатрам, психотерапевтам. Это все не какие-то непонятные слова, поэтому лучше я вот на кухне пообсуждаю сам с собой, с котом или с такими-то домашних. И деньги еще за это платить не буду.
0: А в чем смысл вообще школьного психолога? Он больше нужен государству для какой-то отчетности о том, что у нас с детьми в школе все в психологическом плане в порядке? Или он нужен детям?
1: Вы хорошо сказали вначале. Да, действительно, нужно, чтобы поставить галочку, что у нас тут у всех все хорошо. Но если говорить прям о качественном образовании, нового поколения, нового века, то психолог, мне кажется, там, во-первых, должен быть целый штат психологов. Я столкнулся с тем, что по СанПинам у нас в школах один психолог на 300 детей, там плюс-минус от региона. Но я, например, работал, и я был один на 1100 детей. И это абсолютная классика. Хорошо, что я вообще был, потому что потом после меня просто приходил э, штатный психолог из районного отдела ставить подпись. Я не знаю, может, какая-то работа и проводилась, но явно не такая по объему, как была при мне. А так школьный психолог да нужен, их целый штат должен быть. Э, классно, если вообще психолог на самом деле будет участвовать где-то очень сильно наверху и... Если по уставам школы смотреть или по каким-то трудовым обязанностям, то у психолога огромная власть. И директор, по сути, он должен вместе с ним тоже решать какие-то кадровые, воспитательные, педагогические моменты. Не с бесконечным количеством заучей или там особо активными учителями, а с психологом непосредственно. Потому что это для меня как детского психолога... Очень забавно и грустно слышать о том, что, да чего вы там психологи, я тут учу вообще-то людей, детей, я больше знаю, у меня тут стаж 30 лет, вообще педагог там первой категории какой-нибудь. Но вы как механик в автомастерской, который не знает, как устроена машина. Вы просто чините ее по наитию, либо по какой-то инструкции, данные вам сильно ранее. Mm-hmm. А как машина устроена, как она должна работать, и как это вообще все механизмы взаимосвязаны, такого понимания нет. Ну и о чем тогда, о о каком качестве мы можем говорить? Ну, Это уже устаревшее понятие, устаревшая, наверное, даже позиция. И в целом, если мы говорим о каком-то скачке в педагогике, то это должно быть резкое увеличение количества психологов в школах. Потому что, ну как мы и сейчас уже можем видеть по новостям, это все не проходит бесследно.
0: Да, к сожалению. Я согласна всецело, и это звучит так сказочно в хорошем смысле этого слова, но очень бы хотелось, чтобы эта сказка стала реальностью, потому что я вспоминаю в моей первой школе ставку психолога, по-моему, отдали педагогу-организатору. Mm-hmm. Mm-hmm. И, естественно, ни о, каком, ни о какой помощи, консультации, еще о чем-либо речи не могло идти, потому что данный преподаватель занимался и специализировался вообще совершенно в другом. Ну хорошо, это, безусловно, очень интересная тема, но давайте все-таки, в общем, поговорим а, об этой специальности. Изначально, чем а, она отличается от, а, ну, грубо говоря, того психолога, который работает со взрослыми? Где здесь а, и в чем ключевые различия?
1: Чем отличается детский психолог от взрослого? Да, да, это (смех)
0: это правильная версия этого вопроса. (смех)
1: Мне близка и импонирует позиция при работе с детьми, что это определенный тип пациента. Но психика у него работает немного по-другому. На разных стадиях развития человека психика тоже собственно претерпевает определенные изменения. И мы... В маленьком возрасте мы не можем очень сильно уделять времени или внимания когнитивным каким-то способностям, там, логическим цепочкам, потому что это просто недостаточно. До пяти лет, например, у нас эмоции вообще не могут особо сдерживаться. Ну и тоже вопрос тогда. А со взрослым-то сильно попроще. А плюсы инфантильность, например, тот же самый этот, инфантильный радикал какой-нибудь. В подростковом возрасте он еще очень ярок. Чем раньше, тем он ярче, конечно, но с возрастом он все равно как-то компенсируется и затухает. И когда мы работаем со взрослыми, там инфантильности, ну, меньше, чем с детьми. А, что еще? Чем отличаются? Подходами отличаются а, объемами. самораскрытия, наверное, если мы говорим про психотерапию.
0: Кто больше раскрывается? А,
1: конечно, детский больше раскрывается. Потому что ребенку нужно, нужен контакт очень сильный. И они, они хорошо чувствуют, когда мы врем, или мы не искренне. И лучшие способы, как ну, рассказать немножко о себе, мне не видеть. Есть, конечно, другие, но в силу ограниченности по времени или по сеттингу, или по количеству встреч, нет времени на то, чтобы как вот дядюшка Фрейд, там, годами мы работали. В целом такая работа тоже проводится, но... Контакт, психотерапевтический альянс, нам нужно устанавливать быстрее. И это сильно проще с детками, когда ты рассказываешь чуть-чуть про себя. Во взрослом это уже там в зависимости от подхода и в зависимости от специфики, собственно, запроса.
0: Этот рассказ, он сильно отличается от того представления, о котором вы вот, которое вы представили в начале. На чем вы делаете акценты? Мне просто стало интересно. А,
1: ну, например, а... Когда... Ну, я в целом люблю, когда приходят дети и родители на первый прием, потому что сильно понятнее становится взаимодействие и в целом позиции семейные. А один из аргументов к тому, что мы можем попросить родителей выйти, я говорю о том, что если ты мне расскажешь, что тебя иногда так бесит сестра, брат или мама, я не пожурю тебя, я не скажу, а ты какой-то такой невоспитанный. А я наоборот расскажу и скажу О, интересно, давай поподробнее меня бывает иногда такой Меня так раздражает мой папа Просто не могу И вот, и человек, и ребенок понимают Что его эмоции, это нормально Они разрешены, и оказывается Их кто-то еще испытывает И ну контакта больше становится
0: А ребенок это сколько лет? Mm-hmm.
1: Ну, есть такая Качественная разница между Пубертатом и до пубертата. И... Если добупертата ⁇ это у нас там, больше сказка терапии, магическое мышление работает, ритуализация какая-то, а, там азы только когнитивной, а, когнитивной аргументации, а, саморегуляция в целом неплохая, она в стадии становления, наверное, 8-10-11, это такой более-менее стабильный возраст, потом начинается гормональная перестройка и все, добро пожаловать в взрослый мир. И я так, честно, и говорю подросткам.
0: Когда там я... уже взрослый психолог?
1: А, да, там уже, как сказать, баланс по чуть-чуть начинает смещаться. То есть нет какого-то четкого параметра, типа, все, вот там до 18 и только. Ну, по закону да, но в целом между 17 и 19 не такая большая разница. Mm-hmm. Но чисто вот так вот технически считается, что это детский и взрослый уже психолог. Ну и там ответственность, позиции, конечно, немножко разные, потому что платят, скорее всего, уже тогда человек отдельно, а не его родители. Вот, а, еще, наверное, детьми интереснее чуть-чуть работать лично для меня, потому что обратная связь быстрее приходит, и они активнее откликаются на взаимодействие и на какое-то исцеление тоже проходит чуть быстрее. Ну, это чисто так субъективные моменты, а еще отчасти потому, что мне кажется, что психика еще в процессе становления, психозащита тоже в процессе становления, какие-то схемы наши и установки тоже еще не до конца заложены, а когда мы взрослеем, мы уже там одеваем тысячу одежек на себя, отрицаний и избеганий, и при работе со взрослыми просто... Частенько бывает так, что мы много проводим времени, работая с с этими защитами, нежели уже непосредственно с какими-то установками, которые более доступны в детском возрасте.
0: Как вы считаете, дети легче доверяют?
1: Чуть проще. Ну, в зависимости, конечно, от тысячи разных
0: факторов, да, их там множество может быть, конечно. Но в целом, то есть чуть-чуть полегче, да, а, раскрываются нежели взрослые.
1: А чуть полегче, наверное, исходя из, исходя из позиции, что, ну, если специалист себя правильно позиционирует, он воспринимается как безопасный взрослый. А таких немного у нас бывает по жизни, там дяди, тети, старшие братья или еще или там друзья, например. Но Родители, к сожалению, довольно часто не воспринимаются Безопасными взрослыми, которыми я могу рассказать все, что угодно Без осуждения, без какого-то обвинения или еще что-то А специалист-психолог, например, он говорит Нет, расскажи мне все, мне все важно, мне все интересно И если еще проговариваются правила конфиденциальности То работа прямо идет сильно по-другому и лучше
0: Когда нужна детская психотерапия? какие симптомы могут говорить о том, что она необходима?
1: Ну, если мы рассматриваем психотерапию как психотерапевтическое взаимодействие и воздействие на клиента пациента, то в зависимости от ну, сложности расстройства, от конкретного расстройства, то есть если мы рассматриваем психотерапевтическое взаимодействие как продолжительное взаимодействие специалиста и клиента, то тут по-разному бывает. Это и сложная адаптация к детскому саду-школу. тоже требует там 4-5 или больше сессий, например, от ситуации. Но в целом могу сказать, что по своей субъективной статистике психотерапия, если мы рассматриваем как продолжительная или среднесрочная, даже, допустим, короткосрочная, то, наверное, меньше половины. А в основном, да, люди приходят на какую-то диагностику или какими-то ситуативными сложностями. Мы там за одну-две встречи это разбираем, я даю какие-то рекомендации семьям, они часть из них встраивают в быт, часть пытаются, часть не получается и даже не, не помнят про это. Но если ситуация выправляется, если у них определенные там параметры и сон, аппетит, социализация, хобби становится лучше, то они идут со своей скоростью. Тут просто так как это психодинамика, и мы имеем имеем дело с психикой, которая в процессе взросления, в процессе развития, мы еще должны много думать наперед. То есть какие актуальные потребности или кризисы будут вот-вот, и подготавливаем ребенка и родители тоже к этому.
0: Интересно. А можно ходить к детскому психологу в качестве профилактики тогда? Не потому, что у меня есть какой-то синдром, или меня что-то беспокоит, есть какие-то симптомы, а просто вот я не знаю, хочу своего ребенка водить к детскому психологу, потому что мне кажется, что это будет правильно. Можно?
1: Да, конечно, да. Конечно, да. Тут просто вопрос в... Время сейчас такое, что не бывает, не бывает, что нет причин. Угу. Всегда есть о чем поговорить или родителям, или самому ребенку. Ну в целом человеку.
0: С чем чаще всего приходит?
1: А, в зависимости от возраста, но так это адаптация к саду, к школе, это ситуации развода, например, это ну, как сказать, недопонимание внутри семьи. А, Непонимание родителями, например, что происходит с ребенком, в каком, на каком-то сейчас этапе, и сколько еще долго и долго с ним мучиться-то а, Это если мы до, до паперта берем. Если мы берем уже подросткового возраста, то там то же самое, что у взрослых. Mm-hmm. Я недоволен собой, у меня нет друзей, меня никто не любит, я никому не нужен, я некрасивый, некрасивый, я толстый или еще что-то. Бесконечное, причин. Бесконечное количество причин, по которым можно обратиться.
0: А как чаще происходит? Дети приходят, потому что родителям посоветовал педагог обратиться к психологу, например, или из-за того, что родители сами замечают о том, что необходима адаптация, ребенку тяжело после детского сада в первом классе, у него там, не знаю, не, не поставить себя вот в этом новом классе. Кто чаще всего выступает инициатором?
1: Родители на первом месте, потом дети, потом все остальные. Педагоги и, ясные, и прочее. А родители, благо, действительно делают сейчас это чаще, потому что доступность информации больше. доступной информации. И я могу просто почитать, что оказывается там адаптация больше месяца или больше трех месяцев к саду или к школе. Это должно пройти, а у нас почему-то не проходит. И вот мы начали задумываться, а все ли нормально. Или там в целом из-за доступности информации оказывается, что наше детство влияет на нашу взрослую жизнь, родители начинают хотеть дать лучшее детство или лучшее впечатление от детства, чем были у них, например.
0: Да, в целом у меня складывается такое впечатление, что сегодня детская психология вообще стала довольно... Популярная, она точно стала популярнее, нежели еще некоторое время назад. И ощущение, что родители действительно думают о том, что, как бы своих детей м, изолировать или постараться не нанести им те психологические травмы, которые э, получены ими в их детстве. То есть это действительно так. Это не только, мне так кажется. Так и есть? Так и есть. Продолжение нашей беседы с Юрием вы услышите уже в следующем выпуске. А пока... Подписывайтесь на наши социальные сети, делитесь вашими комментариями и не забывайте оставлять оценки. Нам очень важна ваша поддержка. До новых встреч!